0: Deutscher Botschafter in Tunesien outet sich als Fan der islamistischen Ennahda. Auswärtiges Amt dementiert lauwarm. Laut einem Bericht der tunesischen Ausgabe von Businesscom hat sich am Montag der deutsche Botschafter vom Stellvertreter des erkrankten islamistischen Parteiführer Ghanoushi und Mitglied des Schura-Rats Sadok Shuru zum politischen Meinungsaustausch im Sitz der Ennahda empfangen lassen. Nach Darstellung des Webauftritts der Ennahda bekundete der Botschafter Herr Jens Plöttner eine profunde Bewunderung der Rolle der ENACTA im Transformationsprozess und der Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Die profunde Rolle des Ganushi-Flügels der islamistischen ENACTA-Partei bestand nach der Ermordung des linken Oppositionspolitikers Belaid vor allem darin, alle Versuche, die Rolle des von ihm aufgebauten und kontrollierten Räte zur Verteidigung der Revolution in die Ermordung Belaids zu behindern. Nach Auskunft der Pressestelle des Auswärtigen Amtes sei der Botschafter missverstanden worden. Vielmehr gelte die in den tunesischen Medien verbreitete, Zitat, Äußerung ist unzutreffend. Botschafter Plötner hat vielmehr unterstrichen, wie wichtig es ist, einer politischen Polarisierung im Lande entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang hob er die Bedeutung der Zusammensetzung der gegenwärtigen Regierungskoalition hervor, der eine religiöse und zwei säkuläre Parteien angehören. Die von Radio Danach ergänzenden Fragen zur Richtigstellung des Eindrucks in tunesischen Medien und der damit zum Ausdruck kommenden Unterstützung zivilgesellschaftlicher Kräfte durch derart missverständlich interpretierbare Äußerungen hat das Auswärtige Amt bis zum Beginn des Mittags Mittagsmagazins nicht beantwortet. RDL ohne Losglück. Trotz Lose von über 900 sich akkreditierenden Journalisten in der Lostrommel des Oberlandesgerichts München konnte Radio Dreikland keinen der auf 50 limitierten bzw. drei für privaten Hörfunk oder 17 in der Freiverlosung für deutschsprachige Medien noch übrigen Plätze erzielen beim NSU-Verfahren. Bei dem polnischsprachigen Redaktion von Radio Lora München und dem Universitätssender der Bauhaus-Universität kamen aber auch zwei nicht kommerziell arbeitende Medien durch. Radio Dreikland hofft, dass Taz, Fass, Reuters und Welt jetzt tatsächlich ihre Ankündigung wahrmachen und die Fernsehübertragung für Journalisten beim Verfassungsgericht durchsetzen. Uns fehlen die Mittel für die verfassungsrechtliche Klage zur Zulassung der Öffentlichkeit im Ende u verfahren oberbürgermeister schiebt verantwortung für grundrechtsvereitelung auf freiburger Wirtschafts- und Tourismusgesellschaft. In der vergangenen Woche fand zunächst getan vor der Öffentlichkeit die Tötungsoptimierungskonferenz 27. International Ballistic Symposium statt. Veranstaltet unter anderem vom im Freiburg ansässigen Ernst-Mach-Institut der Fraunhofer Gesellschaft. Nicht nur wurde das Konzerthaus von der allgemeinen Öffentlichkeit gesperrt, auch wurde wiederholt der Zutritt von Medien verweigert und damit eine unabhängige Berichterstattung ebenso. Gleichwohl will der Aufsichtsratsvorsitzende der Freiburger Oberbürgermeister zu dieser Grundrechtsvereitlerung nicht Stellung nehmen. Er ließ durch seinen persönlichen Sprecher ausrichten, diese Fragen werde die FETM beantworten, so das wörtliche Zitat, da sie ausschließlich deren Zuständigkeiten der FETM als Betreiberin Vermieterin des Konzerthauses betreffen. Die FETM verweigerte dann nachfolgend am Dienstagmorgen gegenüber Radio Dreieckland überhaupt die Annahme einer Rechtspflicht als Hausherr zur Sicherstellung der Freiheit der Medienberichterstattung. Politische Verantwortung in Freiburg sollte eigentlich anders gehen am südlichen Oberrhein begrüßt Pestizidverbot. Die Erklärung kommt nach dem Teilverbot von drei umstrittenen Pestiziden Neonicotinoide äh, auf EU-Ebene. Diese Pestizide hatten am Oberrhein ein massives Bienenstürben verursacht. Die Wirkung von Clotianidin auf Bienen zeigte sich im Frühjahr 2008. Das Insektizid aus der Gruppe der Neonicotinoide Neonicotinoide hergestellt von BioCrop Sciences bewirkt in der Region Oberrhein in Baden-Württemberg den Tod oder die schwere Schädigung von zehntausenden Bienenvölkern. Die Vergiftung erfolgt durch behandeltes Maissaatgut und die Verwehung des staubvölkigen Wirkstoppes durch den Wind auf benachbarte Äcker. Das Teilverbot für die drei umstrittenen Pestizide ist für den BUND am südlichen Oberrhein ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bienenschutz und zu einer giftärmeren Landwirtschaft. Zitat Gerade unsere besonders stark betroffene Reaktion habe immer wieder aufgezeigt, dass Bienensterben Bienenvergiftung ist. So der BUND-Geschäftsführer Axel Mayer. Jeder fünfte Beschäftigte in Freiburg arbeitet zu Niedriglöhnen. Linke fordert Mindestlohn von 10 Euro. Als Skandal bewertet es die Kreissprecherin der Linken in Freiburg, Uta Spöri, dass und wie viele Beschäftigte in Freiburg mit Niedriglöhnen abgespeist werden. Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 10 Euro pro Stunde sei längst überfällig, erklärte sie. In ihrer Bewertung stützt sich Spöri auf die Fraktion der Linken im Bundestag, die bei der Bundesagentur für Arbeit äh, herausgefunden haben, dass in Freiburg der Anteil der Vollzeitbeschäftigten, die lediglich einen Lohn unter der Niedriglohnschwelle von 1.802 Euro brutto erhalten, bei 20 Prozent liegt. Das wären in Freiburg also 14.356 Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbetrifft. Dieser Zahlen fordert Uta Spöri, Zitat, die Ausbreitung von Niedriglöhnen muss endlich gestoppt werden. Die Stadt Freiburg könnte mit gutem Beispiel vorangehen, wenn sie die Aufträge in Zukunft nur noch an tarifgebundene Unternehmen geben würde, auch im sozialen Bereich und bei Aufträgen unter 20.000 Euro, was leider im neu von Grün-Rot im Lande eingebrachten und verabschiedeten Tariftreuegesetz ausgenommen ist. Soweit Spöri. Stadt macht Druck auf Kneipenwirte im Stadtteil Grün. Wie berichtet, hat das Ordnungsamt der Stadt Freiburg mit ihrer total unverhältnismäßigen und damit offenkundig rechtswidrigen Allgemeinverfügung für drei Tage, 30. April, also heute bis 2. Mai einschließlich, jegliches Singen, auf Stühlen sitzen, Glastransport Jonglage, Feuerschluckerei oder Federballspiel, kurzum jede fröhliche, feierartige Betätigung im Viertel, verboten. Diese rechtswidrige Verfügung droht nicht nur massenhafte Beschlagnahmung an, sondern fordert den Polizeivollzugsdienst zu Körperverletzungen in der Form von Anwendung unmittelbaren Zwanges auf, um das Verbot durchzusetzen. Um das erkennbar rechtswidrige Verbot mit Gewaltmitteln besser durchzusetzen, hat das Ordnungsamt der Stadt Freiburg auch alle Kneipenviertel. Kneipenwirte im Viertel angesprochen. In einem a 4 reversschreiben verlangt sie die freiwillige Preisgabe ihres Rechtes auf Außenbewirtung im öffentlichen Straßenraum, das ihnen nach den Regeln in Freiburg an Feiertagen und Vorfeiertagen sogar bis 0 Uhr zusteht. Zugleich sollen sie verhindern, dass ihre Gäste Getränke oder Speisen in den öffentlichen Raum mitnehmen. Falls sie dies nicht freiwillig also freiwillig auf ihre Rechte verzichten soll das Ganze als Verbotsbescheid ergehen dieser, äh, diese Schreiben liegt gerade dreieckend vor und wird auf der Webseite publiziert werden, wie doch in Freiburg der Polizeistaat im Amok-Modus marschiert in dieser Green City und das war es schon wieder <lacht>